0: Bien, es lunes eh, 30 de mayo de 2022, este es el podcast electoral del Libero para, para ustedes, para nuestra audiencia que nos sigue eh, todos los días eh, lunes en este programa junto a Pepe Out y Darío Paya. Eh, tenemos varios temas que tratar en el día de hoy, de hecho, yo, yo, no aguanto la tentación de partir una frase que sea una, una pasada muy cortita por las elecciones de ayer en Colombia que han sido muy eh, comentadas, eh, ahí está... El eh, candidato de la izquierda, eh, Petro, eh, y el candidato que algunos lo, lo hacen llamar eh, Hernández, ¿no? que le hacen dicen que es como el, el Trump eh, colombiano. Eh, ¿qué, qué, qué, te, qué, ¿Qué dirías sobre esta elección eh, de primera vuelta, que ellos van a la segunda vuelta el 17 de junio, Darío Paya?
1: Voto útil. O sea, la primera reacción que se me viene a la mente, creo que, que Petro como amenaza Funcionó para producir reacciones en la derecha, eh, alguna debilidad relativa de Gutiérrez, la impopularidad de Duque. Eh, seguramente le sugirieron a mucha gente que era más fácil eh, enfrentar a, a Petro con, con, con un candidato distinto, con un perfil menos ideológico. Y aparentemente la amenaza no era tanto, porque si los números se consolidan como están y... ¿Fajardo se llama el tercer candidato? Si termina apoyando, como tú indicaría, podría pasar también Hernández, como que esta elección se terminó, digamos. Suman como 55% los otros tres, digamos. Eh, claro. y, 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 y me imagino que, no sé qué quiere decir para Chile, seguramente nada, pero no, 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 no se me olvida que parte de la promesa de Petro era meterle mano a la Constitución. De hecho, circuló en, en Venezuela, perdón, en Venezuela, en Colombia, un, un lechero, que lo reprodujo algún medio acá al fin de semana, que decía los venezolanos, los bolivianos, los chilenos, ya se equivocaron. Eh, no, no, claro, era no, no un lechero botar,
0: caminero así.
1: Y no había que votar por Petro. Eh, pero no sé qué más decirte, eh, que, que él, él vino y, y se veía como un aliado espiritual, digamos, con, con el presidente Boric, me imagino que... Sí, los colombianos han estado mirando la encuesta de marzo para acá en Chile. Eso no tiene que haber sido bueno para Petro. No, no sé qué más decirte.
0: Conocí como Cábala, a lo mejor no le sirvió tanto. Pepe, claro. ¿qué viste en la elección de ayer?
2: Sí, bueno, yo no, no creo que Chile haya sido tan influyente en ese resultado. <risa> eh, <risa> llegó primero, lejos, con 40%, pero muy distinto, muy inferior a lo esperado. Él tenía alguna expectativa, sueño de ganar en, en primera vuelta. Quedó a 10 puntos, lo que no es poco. Y le ganó, ganó en la derecha y pasó a segunda vuelta el candidato más peligroso para las perspectivas de Petro, en el sentido de que le disputa la idea de cambio, ¿eh? la idea de anti-establishment. Es un candidato tipo Trump, es decir, salido del mundo empresarial, con un discurso anticorrupción y anti-establishment horizontal, digamos, transversal, tanto para la derecha como para la izquierda, eh, no quiso hablar de alianzas, en fin, y, y claro, era, era más difícil el traslado del voto de este candidato al voto al candidato oficial de la derecha, que al revés, es decir aquel elector que votó por el candidato oficial de la derecha se va a movilizar probablemente contra Petro y, y un panorama que se veía bastante auspicioso para el candidato de izquierda se tornó, yo diría, bastante adverso. Sigue teniendo alguna opción, porque esto no es aritmética, pero, pero obviamente eh, ya no es el favorito, ¿Ah? ¿eh? y tenía claro. el favoritismo antes de comenzar lo tuvo en realidad durante muchos meses prácticamente todo el año pero enfrenta al alcalde de Bucaramanga que es una ciudad importante la quinta ciudad y, y un candidato un candidato que es difícil de decir, no va a los debates eh, se popularizó a través del TikTok ¿verdad? claro es decir, es un candidato, es un candidato a, a pesar de su edad, un candidato de la modernidad. Eh, yo diría, claro. más bien instalado en el ámbito de lo que hoy día se define como populismo. Mm. Y, por supuesto, eh, tiene opción de, de, de ganar. No sé cuánto tiempo transcurre entre la primera y la
0: segunda vuelta, Darío. El 19 de 19 junio, 19 junio. Y, y estratégicamente
1: estratégicamente con dos cuestiones muy bien logradas. Que, típico que un candidato que irrumpe, en este caso en la derecha, suele tener un mensaje muy derechista para ganar en la primera vuelta. No, el mensaje de Petro, perdón, de, de, de Hernández como que estuvo siempre pensado para disputar la segunda vuelta. Y segundo, que el tema de la edad que se lo podrían haber usado, creo que justamente en el uso de las redes que al que apunta Pepe, con mucha imagen de él haciendo ejercicio qué sé yo como que pero, pero, se inoculó ¿ah? contra el intento de poner el tema de la edad en, en juego en su contra Así que como hacía claro, bien, bien Reagan o sea, tengo más yo
0: experiencia claro. Estoy, no te voy a dar ventaja exacto, yo remataría un candidato
2: de la política versus un candidato de la sociedad y, y en estos tiempos es bastante, hubiera que apostar, eh, uno tendría que apostar más a la sociedad que a la política. Fíjate que Petro es tercera vez que es candidato presidencial, en la anterior pasó a segunda vuelta y sacó más o menos la misma votación que sacó ahora en primera vuelta. Vamos a ver claro. qué, qué pasa.
0: Podría ser que tenga... Podría ser que tenga techo. Déjame quedarme contigo, Pepe. Eh, 57% de desaprobación marcó el presidente Boric en la encuesta, en encuesta Cadem. Eh, ¿Qué te dice eso? Eh, sigue, sigue cayendo, ¿no? El presidente en, en su aprobación.
2: Mira, contrasta porque aparecieron el mismo día el tracking quincenal que hace el Pulso Ciudadano de, de Activa, donde aparece una leve caída de la desaprobación y una levísima alza de la aprobación ah, no, yo diría que está consolidada así una mayoría desaprobando y una minoría consistente pero minoritaria un tercio eh, aprobando la, la gestión yo creo que eso ya está relativamente consolidado y está muy en consonancia con los otros datos los datos de la convención eh los datos de la evaluación del gabinete, que son inferiores incluso, y sobre todo con la caída de algunos de sus atributos personales que de alguna manera sostenían al gobierno todavía. Y el principal que yo destaco es el de la autoridad y liderazgo. Yo creo que le ha jugado muy en contra esta especie de, de prisión en la que se ha puesto, esta especie de dependencia de dificultad para tomar decisiones producto de las presiones de su coalición, la tardanza en decidirse, en fin, yo creo que eso ha mermado la idea de autoridad y liderazgo, que es muy, pero muy importante en los tiempos actuales, para no decir la pérdida de
0: confianza. Digamos. Sí. Darío, ¿cómo has visto tú esa, esa encuesta? Tres,
1: tres comentarios. Primero, a mí como lo hemos conversado muchas veces, me gusta mirar números un poquito agregados. ¿no? Y si tú miras las últimas tres semanas, numeritos más para arriba y para abajo, lo que hay es una estabilización, dejó de caer. Claro, en una viene sub aumentando un poquito la impopularidad, técnicamente es la más alta, pero básicamente está en el margen de error de, de la impopularidad. Pero no solamente se estabiliza ese número, también es verdad que, más allá de que haya irrumpido ¿no? la presidenta Bachelet y, y ruidos por aquí y por allá, están súper consolidados también, y yo creo que para sorpresa de muchos, los números de la prueba y el rechazo. De nuevo, falta un montón, estos números no predicen el resultado final, pero hubo un entusiasmo bastante notorio de gente de la prueba, casi con alivio, cuando se terminó el actuar de los convencionales, en parte al menos. Eh, con, con la pretensión de que venía un aire nuevo para la prueba, y, y casi te diría que eso uno lo ha notado en, en el talante, al menos inicial, de muchos de los voceros de la prueba, felices con la irrupción de la presidenta de Chile, que no produjo cambio alguno. O sea, ese número, esos números también están consolidados. ¿Mm? Eh, el problema para el gobierno es que están consolidados en un lugar muy malo. Fíjate que anoté la siguiente coincidencia. Si tú miras en Pulso Ciudadano, la aprobación del gobierno es 27,3 y el apruebo tiene 28,5. Casi matemático ese empate. Esos rajuños reju son de un perro que quiere salir en la tele, ¿eh? pero vamos a dejar ya por ahora. Eh, y, y en la CADEM, en la, y la diferencia entre Pulso Ciudadano y la CADEM es que CADEM saca a los a lo que no sabe no responde, digamos, los números, por eso suman, tienen valores mayores, pero en la CADEM un número es 36 y el otro es 87%. Eh, o sea, claro. el gobierno en la gobierno están donde mismo, y el problema que eso representa es que en algún minuto seguramente el gobierno vio en hacer suyo el apruebo una salvación, y, y la verdad que, como lo dijimos hace ya varias semanas, todo viene indicando hace rato que mutuamente son un collar de melones para los otro. No se ve cómo el gobierno hace subir la prueba ni cómo la prueba hace subir el gobierno, sino que más bien los lleva a los dos a un nivel eh, muy bajo.
0: Bueno, a propósito de lo mismo, esta semana, eh, o los últimos días, Pepe, el, el gobierno lanzó esta campaña informativa con mira al plebiscito y la oposición lo acusa de cejo porque dice que eh, eh, el spot este que ellos están eh, difundiendo claramente induce a votar a Pruebo. primero, yo no sé si tú estás de acuerdo o no y segundo, eh, si esto fuese así ¿no es una mala idea eh, un poco por, por la línea documental de, de, de Darío de en el fondo de, de aparecer tan, tan a favor de la prueba cuando la prueba no, es, no parece ser tan popular?
2: Bueno, hemos hablado de esto harto, en el sentido de
0: que el gobierno eh,
2: tenía una tremenda oportunidad de consolidar su apoyo de segunda vuelta a través del plebiscito, pero la convención no lo ayudó mucho y, y la verdad es que han ido encadenándose, pero tampoco le resulta posible al gobierno eh, separarse de la prueba. ¿ah? Eh, y van caminando en una dirección casi posible de, de mover, digamos. Yo, como esa tragedia en que tú sabes al final está el abismo, pero no, una fuerza, ah, una fuerza poderosa te lleva en esa dirección. Y fíjate que eh, hay un dato de, aprovecho de decirlo, hay un dato de culto ciudadano, súper interesante, cuando mide la disposición a participar en la elección y la, y la cruza por segmentos etarios y fíjate que los números son completamente contrarios a los números de las elecciones anteriores el plebiscito de la convención y de la primera y segunda vuelta donde la tasa de participación juvenil fue significativamente mayor que la de adultos resulta que en el cruce aparece eh, los jóvenes menores de 35 con 72% de disposición de participar, y los mayores de 50, con 87% de disposición de participar. Y eso es casi como una reserva que tiene eh, el rechazo en el sentido de que el votante probable, si eso se traduce en concurrencia a la elección, esto depende bastante de eh, que no haya un nuevo brote de, pandémico, digamos, y lleguemos septiembre es una circunstancia difícil desde ese punto de vista, pero todo indica que esa sobre representación del grupo joven eh, va a desaparecer, que a lo menos se van a equilibrar las participaciones, las tasas de participación de los distintos segmentos. Y eso le resta, eh, diría yo, esperanza de triunfo a la prueba, que es mucho más fuerte entre los jóvenes que... En los adultos mayores Casi la fotografía inversa
1: Darío Sobre la campaña del gobierno Sí Mira, es evidente Que quiere inducir No lo hace de manera grosera Porque sería Leve y claramente una inflexión Pero lo hace Dice, mira, todas estas son malas Porque tienen este efecto Y esta es buena porque es así es evidente que induce, es evidente que tiene un sesgo, es evidente. Ahora, dicho eso, a mí me parece que, que es bastante torpe, porque elige, como el eje en el cual fundar, por qué esta es buena, en algo que desde la mamá del presidente, pasando por Pepe, que acaba de decir que la convención ha sido un dolor de cabeza para el gobierno, hasta alguien como yo, estamos todos de acuerdo que el problema parte fundamentalísima del problema que tienen es la convención quiénes y cómo han escrito esto entonces decir que esto ha sido redactado por más gente es un dato técnicamente cierto es lo que es lo que han podido decir eh, para, para tratar de influir en rigor creo que el el, el reclamo de, de de la oposición es completamente apropiado ahora tampoco creo que 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 salvo Salvo en cuanto ese reclamo de alguna manera se resume en decir trampa respecto de un proceso que, que ha estado mucho de, de tener las características, eh, fundamentalmente la capacidad de producir unidad, que era tan importante para mucha gente. Bueno, salvo digo que en, en, en cuanto implica decir trampa, tampoco creo que, que, el, que el requerimiento produzca... El reclamo produzca efectos políticos muy profundos. ¿no? Más bien creo que, que, que no es una la línea de decir que porque la escribieron, los que la escribieron es mejor, es probablemente el más débil de todos los argumentos.
0: El último tema. Eh, Pepe, el, el, primer, eh, el primero de junio, dos días más, el presidente Multi va a dar su primer mensaje a la Nación eh, como presidente de la República. ¿Qué expectativas tiene o ¿Qué te gustaría que dijera? No sé, ¿qué, ¿qué se te pasa por la cabeza frente a eso?
2: Lo primero que se me pasa por la cabeza es que los medios y nosotros le otorgamos infinitamente más importancia que la que tiene. Como si fuera un discurso en cadena nacional que hoy día no tienen la, la, la audiencia que tenían antes, eh, capaz de cambiar el curso de las cosas. Ahora, ¿Qué espero yo? Yo espero un um, acercamiento de las prioridades presidenciales y gubernamentales a las prioridades de la gente. Es decir, espero que eh, la eucanía, eh, la delincuencia, la inmigración, la salud, estén en la conversación y no solo las prioridades de apruebo dignidad, que, que están muy lejos de ser las prioridades de la gente. Yo creo que, que ese es el principal problema hoy día del gobierno, el desajuste entre las prioridades de su coalición y las prioridades de la ciudadanía. Y el, y el único capaz de acercar eso y de romper esa disociación es el presidente, y yo espero que lo haga el miércoles 1 de junio, porque felizmente logramos disociar el 21 de mayo de la la cuenta pública, porque tú sabes que era un problema eterno, Darío sabe, porque a las 12.03 tenía que estar el presidente ahí, porque a esa hora exacta, es, no, no sé si es cuando saltó, ¿ah? o gritó, o, o murió. Murió. O ah, exactamente. La, 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 la,
0: exactamente. La Esmeralda. Tenía en todo eh, Darío, caso,
1: eh, tenía el gran mérito de eso que obligaba a que los discursos fueran breves, y eso sí que este, se, se agradece. Yo creo que
0: largo este
1: claro yo creo que el problema que tiene el, el, el gobierno mm. es, es muy de fondo es muy estructural porque lo que lo separa de la, del sentido común de la gente son convicciones muy profundas en, en temas en los que hay mucha palabra dicha y mucha acción. De muy consistente durante muchos años no es no una discrepancia coyuntural de ahora en un par de cositas ¿eh? la agenda, la línea en la que el presidente ha caminado y, y su coalición ha caminado por, desde que le conocemos prácticamente es una línea que se aparta de lo que el sentido común intuye que hay que hacer en los mismos temas que mencionó Pedro. entonces el drama es que esto no se soluciona con un gran discurso la gente ya en estos temas lo escuchó todo, o sea, salvo que creamos que con un párrafo va a convencer a los inmigrantes que están entrando ilegalmente y que la frontera se envuelta y vuelva a sus países, y que con otro párrafo convenza a, a, a las bandas criminales del sur que se desarmen. Como nada de eso va a pasar? ¿sí? Refregado. Por tanto, al final, eh, yo creo que hay dos cosas que el gobierno debería aspirar. Este cualquiera, uno, a marcar un poquitito más de rumbo en algunos temas que sean importantes para ellos y segundo, instalar algún tema que marque agenda durante una semana, si es que tienen suerte, digamos, si es que no hay un terremoto, no, en fin, va a alguna cosa grave y de dejar instalado algo y, y controlar un poco la, la, la conversación pública durante un rato. Mucho más difícil.
2: Yo, yo creo, Eduardo, que más importante que el primero... Sí fue la decisión que tomaron hoy día, cuando la, cuando la gran mayoría de la gente estima que debiera más bien ampliar el estado de excepción con los instrumentos de que dispone, por lo demás que le otorgan la Constitución y las leyes, eh, decide mantenerlo acotado a las carreteras centrales luego del de atentado que a mí me parece es un punto de inflexión, en la percepción de la gravedad del conflicto y de su relación con la causa en Mapuche. Es decir, yo creo que ese es el momento en que la ciudadanía disocia las dos cosas y, y por eso que la aprobación al estado de excepción de Boric es más de 20 puntos mayor que la aprobación al estado de excepción de Piñera. Pero al estado de excepción, no a su carácter acotado. Es decir, más bien la demanda es por eh, aplicar el estado de excepción en todas su, sus disposiciones.
0: Eh, tiene o sea vivienda. un error, dice tú. Un, un es, error no hacerlo completo.
2: Es un error, además, porque, porque prolonga la agonía. Porque, ¿qué va a pasar en 15 días más cuando tenga que ir al Congreso para, eh, para extenderlo? en el tiempo y, y tiene una coalición que no va a querer otros no van a querer eh, su carácter acotado eh, probablemente siga habiendo hechos de de sangre como los que ha habido aves. Y, y yo creo que la la sensación de ¿cómo podría llamarse eso? De, de no hacerse cargo de la gravedad del problema lo, lo, le, le, le deja mucho al, al presidente y al, y al gobierno.
1: Oye Y con un punto, ¿eh? Eh, porque tengo la impresión que en esto nos estamos haciendo trampa en el solitario todos juntos. Déjame decirlo así, o lo que se ha hecho es inconstitucional, o en el fondo no existe el Estado de excepción agotado. La Constitución es clara, se declara el Estado para una zona geográfica, no es para una carretera, para un, pa una antena, no, no es para puntos geográficos, de hecho hoy día constitucionalmente lo que existe es un Estado de excepción extendido, no acotado, de manera que cuando se dejan de tomar medidas, no es porque el gobierno no pueda, es porque no quiere y es plenamente responsable políticamente de todo lo que pase. Eso es un punto que a mí me ha extrañado que no se haya hecho con, con más claridad y fuerza desde la oposición.
0: De acuerdo, Pepe Audi y Darío Paya, muchas gracias que nos vamos a tocar cinco temas. Así es que les agradezco y los felicito porque fuimos muy eficientes en esta edición de hoy. Que tengan una muy buena semana. Hasta luego. Chao, chao. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libre.